0: Fala galera, bom dia! Hoje nós estamos aqui no nosso nono programa do Rock Saúde. Mais uma vez, a gente tem que agradecer aí o Gabriel, o Arnaldo, aqui da 66 Brasil FM, por estar deixando a gente participar disso daqui, porque eu não sou radialista, né? Eu sou médico, não tem nada a ver com o pato, mas mais uma vez, obrigado, viu? E Pri, doutora Priscila Simonato, minha amiga, uma é, grande amiga. pessoa, advogada... Ela que é professora, ela que escreve livro, mais uma vez, obrigado, viu, Pri, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui, acompanho seus programas e tá um sucesso só, muito, muito, muito obrigada por estar aqui.
0: Eu brinco com eles, né, Pri, porque pô, eu não sou radialista, né, na verdade, eu não sou comunicador, não sou jornalista... Eu sou médico, não tem nada a ver com pato, mas, mas a gente faz um programa assim, que é mais um bate-papo, a gente está trazendo amigos, pessoas assim que, que têm um conhecimento sobre diversas áreas, né? Pô, veio o Coronel Teriada, você, uma galera aí que está vindo com diversos assuntos, que é para trazer para o pessoal, é, é, principalmente é, é, notícias, coisas, informações, mas informações sérias, não trazer sensacionalismo, não trazer coisa assim que, que o pessoal acha que está certo e não está. Então, é justamente isso, uma informação séria que a gente quer trazer para a população. E o legal desse programa é que ele fica gravado no YouTube, vai para o Spotify, vai para um monte de lugar, fica no Facebook. Então, todo mundo que depois quiser acessar, que não conseguiu ver ao vivo, consegue ver depois. tá? E aí, começando com a doutora Priscila. Doutora Priscila, essa que é um ícone do direito previdenciário... E eu falo isso de que eu sei da sua trajetória, eu sei o tanto que você estuda, e o tanto que você dispõe do seu tempo para isso. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no direito, como é que foi isso desde a época da escola, pô, eu vou ser advogada, vou, vou para essa Como que foi isso, Pri? Conta aí pra gente.
1: Vamos lá, contar um pouquinho aqui como eu cheguei, como eu conheci o direito previdenciário uma área que você sabe, né? Eu sou muito apaixonada por essa área do direito previdenciário, e eu acho que é uma área que todo mundo precisa saber como que funciona, porque um dia todo mundo vai precisar de um benefício previdenciário, vai precisar de uma aposentadoria, vai precisar de algum benefício por incapacidade, enfim. E eu comecei a fazer direito já querendo ser advogada, né? O pessoal às vezes começa a fazer direito, ah não, eu quero ir para magistratura, quero ser promotor, quero ser delegado ou não. Sempre quis ser advogada, mas ainda não sabia qual área que eu ia escolher e comecei a fazer estágio lá no primeiro ano da faculdade e fui fazer estágio no escritório de advocacia que era em direito previdenciário. E foi aí que eu me apaixonei, eu vi a possibilidade de eu ajudar as pessoas. E você usou uma palavra né aqui no começo de falar de sensacionalismo, né? A gente vê muito sensacionalismo em muitas as áreas, tanto na área médica, na área previdenciária, na área de advocacia. E foi uma área que eu vi seriedade, eu vi que era uma área que a gente podia realmente ajudar as pessoas. E comecei, então, o estágio e fui me especializando, né? Terminei a faculdade, fui fazer uma especialização, fui fazer mestrado, estou fazendo doutorado agora na área do Direito Previdenciário. E me apaixonei por essa área. E é essa área que eu atuo aí já vai fazer 20 anos quase que eu estou na área do Direito Previdenciário. É então, uma área que eu sou muito apaixonada mesmo e vejo uma área que tem um campo de atuação enorme que pode ajudar as pessoas, isso que é interessante.
0: Ô Pri, mas você também dá aula, né? Você tá aula na faculdade de Direito, eu sei que você viaja bastante, dá aula para vários cursos, vários cursos de Direito e até de pós-graduação, né? E tem o um mestrado, tá fazendo o um doutorado, tá acabando o um doutorado também e escreveu livros, né? Me conta um pouquinho disso, como é que foi entrar tudo... É uma loucura isso, né? São várias é. coisas interligadas né, na sua área... Mas, assim, como
1: é que foi tudo isso, Pri? É, eu me formei já na faculdade, então, e eu comecei, me apaixonei também pela docência. E foi aí que me despertou a curiosidade, fui fazer o um mestrado, estou fazendo um doutorado. Então, eu dou aula em pós-graduação, já dei aula em graduação de direito, nessa área de direito previdenciário. E fruto do meu mestrado foi o meu livro, que está até aqui atrás... Que é o... eu, conheço então, livro, conhece, eu conheço esse livro, hein? Né? Eu conheço livro. essa biblioteca aí. Conheço essa biblioteca aqui, o Roque Balboa aqui atrás.
0: Exatamente.
1: É, Roque Balboa, os outros bonequinhos aqui. E aí eu, o fruto da minha dissertação do mestrado foi esse livro, que é o Pensão por Morte e os Dependentes do Regime Geral de Previdência Social. E tem outros livros também sobre direito da mulher, direito previdenciário da mulher tem um outro que eu fiz com algumas colegas da faculdade de Direito de São Menor do Campo, professoras também, sobre o feminino e o direito na contemporaneidade, então a gente sempre buscando atualização, é, estudando, escrevendo e levando conhecimento para todo mundo.
0: Perfeito. Ô, Pri, e, e me diz uma coisa, o que, que você acha, e agora né, em voga, nos últimos dez anos principalmente, que eu estou mais atuante nisso também, qual a sua opinião sobre a judicialização da medicina nos dias de hoje? Como é que tá isso daí? O que, que você vê? Eu sei que você faz o direito civil também, a parte civil, você faz erro médico também. Como que você vê isso e o que maneira o direito a, consegue ajudar a população e o cidadão?
1: Olha só, é, aumentou muito essa questão da judicialização. Quando a gente fala de judicialização envolvendo aqui o direito médico, a gente tem aquela questão de é, pedir liminares para os planos de saúde que não cumprem, então, o seu dever, não fornecem os medicamentos, os tratamentos necessários. A gente tem visto um aumento muito grande, principalmente nesse período da pandemia. né? Aumentou muito essa questão de judicialização, principalmente... Da questão da medicação que eles chamam de off-label, até para o tratamento, principalmente aqui do COVID, Sim. e outras áreas também que nós temos que o governo, o, o convênio acaba não cobrindo a medicação. Então, o caminho é a questão da judicialização. É, a gente tem muita questão de erro médico também, né? O pessoal entra com muita ação com relação ao erro médico. Claro que assim, né? Até vamos evitar aqui o sensacionalismo. A gente tem que ver com olhos, muito clínicos. Eu falo que quando eu atendo um cliente, eu sempre faço a primeira avaliação ali, é, principalmente porque a pessoa às vezes tem uma expectativa de que vai ter algo naquela cirurgia que ela vai fazer e não é bem assim que funciona e a pessoa quer judicializar, quer receber indenização e não é bem assim que funciona, né? Porque quando a gente fala na medicina, a medicina é uma atividade que não precisa ter o fim ali, é uma atividade meio, então o resultado não pode ser aquele que realmente você esperava que acontecer, né? Então isso que a gente tem que mostrar para a população, que não é qualquer erro, né? Não é, não é às vezes, um, um resultado insatisfatório que é um erro mesmo médico, a gente precisa trazer muito bem isso pontuado, né, para as pessoas, para que elas não achem que qualquer coisa ela vai ganhar uma indenização, é, vai, e, e elas acham muitas vezes que é uma indenização milionária, né, que elas vão ficar ali, vai resolver a vida dela aquela a indenização, então a gente tem que levar essa questão, né, para as pessoas, é claro, que existem, uma outra situação, e eu vejo você falando muito sobre isso também, né, a questão da, da propaganda que os médicos fazem, principalmente na questão de cirurgia plástica. Isso é uma outra história, né? Uma promessa de resultado que não pode acontecer. Justamente... Então, depois...
0: e qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre, é, principalmente, redes sociais, tá? E, e essas, essas divulgações de resultados, porque, assim... É, a gente tem um grande problema, né? Que a legislação do dentista deixa, do biomédico deixa, do enfermeiro deixa, e do médico, a, o Código de Ética Médica não deixa fazer esse tipo de publicação. Então, eticamente, a gente já sabe que o médico que faz isso está errado. Mas vamos é, passar para as outras especialidades, como o dentista, que faz uma propaganda dessa, de antes e depois, é, de resultados maravilhosos, que nem sempre a gente sabe que acontece. O que, que você acha disso na parte do direito, na parte da legislação, na parte de Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, a visão do judiciário lá na frente? Terceira instância, ministra Nancy Andrigue, <risos> é, 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 Supremo, é, Supremo Tribunal de Justiça. O que, que você vê com isso daí?
1: Olha só, a partir do momento que eu faço uma propaganda, eu divulgo em qualquer meio de comunicação, seja na minha rede social, seja no meu site, é, enfim, né? Qualquer meio de comunicação, eu coloco, olha, eu era assim, a pessoa era assim e ficou dessa forma. Aquele que vai me contratar, ele vai ter expectativa, já gerei nele aquela expectativa que qualquer coisa que eu fizer nele, naquele mesmo sistema, vai ficar daquela forma. Então, eu gerei uma promessa de resultado. E quando a gente traz aqui o código de defesa do consumidor, a partir do momento que eu gero naquele consumidor aquela promessa de resultado, a partir do momento que ele acha que ele vai ficar daquela forma, eu tenho que entregar a prestação de serviço daquela forma. Vamos comparar com uma roupa aqui? Então, eu entrei no site, eu vi uma blusa, né, que laranja, de tecido, né, gola em V. Eu comprei aquela blusa de tecido, gola em V. Se chegar uma uma blusa verde de gola careca, eu vou devolver, porque não foi aquilo que eu comprei. E quando eu tenho esse, essa promessa de resultado, esse antes ou depois, seja na medicina, seja na questão do odonto, seja na questão de estética, né a gente vê muito, muito pessoal de estética fazendo isso também, antes ou depois, ele está fazendo uma promessa de resultado. Se ele não entregar aquele resultado, ele vai ser responsabilizado. Ele vai ter que pagar toda a indenização, vai ter indenização por dano material, dano moral, principalmente, porque você gerou naquela pessoa uma expectativa. E aqui, né, você é melhor do que ninguém para falar sobre isso, quando eu falo de questão médica, questão de saúde, eu não consigo estimar qual que vai ser o resultado. Eu não sei como, o que vai acontecer. Pode ser que na fulana ficou boa aquela cirurgia, fulana não vai ficar bom, né? Então eu vou ser responsabilizado por isso se eu prometer o resultado. É né? o pessoal divulga isso nas redes sociais. A gente vê muita divulgação, infelizmente hoje, principalmente no Instagram, né? A gente vê muita divulgação de antes e depois. E não pode acontecer isso, não. A pessoa não sabe o que ela pode ser responsabilizada ali na frente. né? Uma, uma... E vai pagar caro por preço ali na frente.
0: Bom, isso que você colocou é extremamente importante. Independente da área que esse profissional da saúde esteja exercendo, pode ser o odonto, pode ser da, da estética, pode ser quem for. Nós temos que, que, que seguir o que a Constituição fala, e isso está escrito no Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode ir contra isso, independente de quem seja. Eticamente é uma coisa, na esfera civil é outra, e hoje, eu não sei se você já está sabendo, eu já peguei três casos, você já deve ter visto isso daí, muitos profissionais respondendo na esfera criminal também, com 71%. Estelionário, né? <risos>
1: Exatamente. Você me, fala
0: colocou... um pouquinho, é, me fala
1: um olha, pouquinho sobre isso. Olha só, é, você colocou aqui a questão ética, a questão cível e a questão criminal. Justamente, porque o fato de você não responder eticamente não quer dizer que você não vai ser responsabilizado civilmente, não quer dizer que você não vai ser responsabilizado na área criminal. Você pode ser responsabilizado em todas as esferas. Então, veja, você vai acumulando aqui... É, é, responsabilidades, né, então por mais que lá o, o, o dentista, o dentista pode publicar antes depois, mas isso não quer dizer que, eticamente, ele pode fazer isso, mas, civilmente, como que vai funcionar? Ele vai ser, sim, responsabilizado, e criminalmente, então ele foi responsabilizado criminalmente, ele foi, em, em, a ele foi imputado algum crime, isso não quer dizer que ele não vai ter que pagar a indenização, pelo contrário, ele vai acumulando essas responsabiliza responsabilidades, né, tomar muito cuidado, né. Agir de forma ética, quando a gente fala, é, 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 você tem que agir de forma ética, não é somente observando o que está lá, o seu estatuto, do seu órgão de classe. Também é observar o que diz a legislação, o que diz a Constituição Federal, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, o que diz o Código Civil. É, é, uma, é uma rede de responsabilidade que você tem. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em atuação profissional. Né? E assim, a gente está falando aqui pro profissional, e eu digo também aqui como consumidor, aquele que está contratando um serviço, não se iluda, né? não se iluda com rede social, é, não se iluda com rede social, às vezes você pode ter um profissional maravilhoso, você vai entrar lá na rede social dele, ele vai ter 200 seguidores, não vai ter nenhuma divulgação, e ele é o melhor profissional, mas pode ser que você entre lá, um seguidor, um, um, uma rede social que tem um milhão de seguidores, o cara faz ali vídeo, faz o, aquela dancinha, né? Faz as dancinhas ali, né? E aí tem vários engajamentos, fala: uau, né? Ele tem um milhão de seguidores, ele deve ser o melhor profissional. Não, gente, né? Rede social não mede se é um bom profissional ou não. O que mede se é um bom profissional ou não é como ele age de forma ética, como que ele fala ali para aquele. Seu cliente, né, o seu paciente, é, o que é realmente verdade, né, aquele que trabalha com transparência. Não vamos nos iludir com rede social, não vamos nos iludir com a questão de marketing digital. Né? É, e a gente vê hoje muita ilusão com relação a isso. Eu falo até na minha área, né, a, a lei de, de, de professor, assim, a gente vê pessoas assim não estou dizendo que não tem conhecimento, mas pessoas que acabaram de se formar, têm milhares de seguidores, vende de cursos ali maravilhosos, né? Ah, como ganhar um milhão de reais em um mês e a pessoa não ganhou nem mil reais ainda, né? Com aquela profissão. Então, não se iluda com rede social, gente. Busque, de fato, se a pessoa tem conhecimento, se ela tem experiência, se ela age eticamente, se ela cuida da responsabilidade que ela tem. Com seus consumidores, com seus destinatários finais, o produto ou do serviço que você vai oferecer. Né?
0: Não, perfeito. E é, Eu estou vendo até o doutor Juliano falando aí, parabéns pelo programa, tem uma relevante, totalmente merece ser aprofundado. E, de fato, isso daqui é, um, é uma coisa de saúde pública, né? A gente está. Nós, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, acabamos aí que, que expulsamos alguns membros da sociedade, mandamos para o CRM, tem dois membros aí que estavam com interdições. Por quê? Isso a gente vê que pode fazer, sim, um mal muito grande para a população com danos até mesmo irreversíveis. Tá? Danos esses que, poxa, é, a gente não consegue nem mensurar. Né? Muitas vezes, muita gente fala, ah, mas é só uma foto, ah, é só o é só um resultado, e não é só isso. Isso traz um sonho que muitas vezes não é a realidade daquele procedimento para inúmeras pessoas. Né? E aí, Pri, até falando do Gil aí, que ele é delegado, né? excelente delegado, e eu estou recebendo de muitos delegados é, para fazer perícia se há nexo de causalidade em casos de fotos de antes e depois entrando no 171, no estelionato. Né? E, de fato, a gente vê que a foto que é apresentada, na maioria das vezes, não, não chega nem perto daquilo que foi no paciente.
1: A foto pode ser manipulada, gente. Rede social, foto, você posta o quê na internet? Você vai postar aquele seu pior dia, aquela sua pior foto? Não. Você vai mostrar, postar foto manipulada ali com luz, né? Com composição certa, né? Então tudo isso interfere. Tudo isso interfere, isso que as pessoas não entendem, né? Que, que o que é postado lá não é a realidade. Você tem que ver realmente a realidade, como que é ali no dia a dia, né? Sem a luz né, a luz ali que, que faz a cintura ficar mais bonita, né? Que faz o colo... exatamente, Imagina, é a luz, não... é o jeito da posição.
0: E não é só isso, Pri. O que, que a gente vê nessas manipulações fotográficas? Meu, os caras jogam soro fisiológico, até mesmo óleo, para dar na iluminação um efeito de sombra e iluminação fazendo com que o corpo seja perfeito. E só que assim, num pós-operatório imediato, a gente não sabe o que vai acontecer depois. As fibroses, as retrações, as cicatrizes. Então, pessoal, é impossível a gente falar que aquele resultado vai ser o resultado daqui 3, 4, 5 meses ou um ano. E né? isso a gente está falando exatamente isso. Ó. É importante esclarecer esse assunto para o consumidor. Ilusão da rede social. E é exatamente ilusão da rede social. E trazendo esse gancho, a Camila Mendes, que é psicóloga, ela fala: o aumento de pacientes que apresentam a psicopatia transforma em personalidade borderline. E eles entram na justiça contra o cirurgião plástico. E na maioria das vezes não é, não, não, não teve erro médico e é o que a gente vê na perícia 70% dos casos não teve nada de erro médico porém o paciente está insatisfeito com aquilo que apresentaram na cirurgia então Cila isso que você colocou assim é fantástico não, não tem nem o que, não tem uma vírgula para a gente colocar
1: mas insatisfeito um outro... com a promessa de resultado que foi feito para ele é isso exatamente prometeram A entregaram B foi isso não errou não devia. Exatamente.
0: Médico. A técnica, muitas vezes, foi muito bem aplicada, porém, aquilo que o paciente esperava por conta da rede social ou de mostrar o resultado não chegou nem próximo. E é exatamente isso. Mas agora, Pri, por, por outro lado, quando o paciente tem dúvida de um possível erro médico e está na dúvida, Pô, será que esse médico fez coisa errada mesmo? Aí às vezes passa em outro profissional, outro profissional muitas vezes fica em cima do muro, porque o médico, ele tem esse zelo, ele fica com medo de falar mal do outro médico, ou às vezes fala e, e não fala, sabe aquela coisa que fica no ar? O que, que você orienta esse paciente que tá na dúvida, se teve algum problema na sua cirurgia, se realmente foi um erro médico ou não? Qual que é a sua orientação?
1: Olha... Antes de mais nada, né? sempre que alguém me procura nesse sentido, eu falo, olha, vamos conversar com um assistente técnico, que é um médico especializado, que atua em perícia judicial, como assistente técnico, ele vai ser um auxiliar, então, do advogado que vai propor a ação. Falo, vamos conversar com ele para que seja elaborado um aldo para nos orientar. Por quê? Eu falo isso. Cada um no seu quadrado, essa é a realidade. Cada um no seu quadrado. Eu sou advogada, logicamente... O advogado que vai propor a ação. Mas para eu propor essa ação, eu vou ter que ter um conhecimento técnico que eu não tenho, que é um conhecimento médico. E quem vai me auxiliar com isso? É esse médico assistente, que a gente chama de assistente técnico. É importantíssimo isso. Por quê, gente? Porque quando você propõe alguma ação judicial, se você perder essa ação judicial, se você entra com uma ação e essa ação não tem fundamento, você vai ter que pagar os honorários da parte contrária do advogado, do médico, então, que você está processando, né? Então, você não pode fazer uma aventura jurídica só no achismo. Ah, eu acho que foi um erro médico. Você não acha. Você tem que ter certeza que foi um erro médico. E quem vai te dar certeza disso é esse assistente técnico. né? Sempre trabalhar em conjunto, né? Para que você não entre com ação é, que não tenha fundamento, né? Não tenha fundamento. Eu acho importante isso. O Poder Judiciário está aí, logicamente, para receber essa ação mas para trabalhar com coisas que realmente têm fundamento, né? com coisas sérias. Né? Não vamos ter aventuras jurídicas. Né? Não vamos assar, entrar com ação... É, o pessoal vê muito, né? eu comparo aqui, às vezes vê muito os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, quando a gente anda lá, nos Estados Unidos tem até outdoor falando olha, né, entra aqui, processe fulano, você vai ganhar não sei quanto por erro médico. O Brasil não é assim, primeiro. O Brasil não é assim. Aqui no Brasil a gente não tem essas indenizações milionárias, começando por aí. né? É, e, logicamente, você vai ganhar se tiver fundamento. Então, tente né, contratar um médico assistente, tente saber realmente o que aconteceu, né? tente ter esse conhecimento para que você não, né, no final das contas, acabe pagando por isso. Né?
0: Tá certo. E, Priscila, não sei se a minha percepção, talvez minha percepção e minha amostra seja um pouco viciada, mas você que tem uma experiência maior, eu vejo que as indenizações por possíveis erros médicos não são indenizações grandes. Por exemplo, cirurgia plástica. Uma média, a gente vê entre 40, 60 mil, quando tem dano moral, quando tem dano material, né? não ultrapassando muito mais do que isso. Você tem uma experiência de, de, de muito maior que isso, porque pelo menos essa é a nossa média que eu vejo nos processos que eu participo
1: tem, por quê? Que, para que serve uma indenização? É para reparar um dano sofrido, para que aquela pessoa que praticou é, um erro, que ela não pratique mais, é uma penalidade para ela, então, olha, você vai pagar isso para que você não pratique de novo, mas aquele que está recebendo também essa indenização, não tem como objetivo enriquecer, não é isso, não é enriquecer com aquele processo, e sim ser indenizado pelo dano sofrido, e é realmente isso, não tem indenizações milionárias, né? O pessoal acha que vai entrar com ação e vai ganhar um milhão, mas não é isso. A gente vê às vezes, às vezes uma morte, né? Que não tem nada pior do que uma morte. A indenização não é alta. Imagine, né? Um erro que a pessoa está viva, enfim, um não acaba tendo uma indenização alta. Então, por isso que é importante você pensar muito bem, você ver realmente é, para você não se frustrar nas suas expectativas. O grande problema é esse, a frustração. Né? aí acaba sendo uma dupla frustração, a, fru a frustração de supostamente ter sofrido aquele erro médico e depois da indenização não ser aquela indenização que vai resolver o problema da vida da pessoa, né? a pessoa acha que vai resolver o problema, não vai precisar trabalhar, enfim, não, não é isso, não é para isso que serve a indenização.
0: Tá, e você vê uma, assim, uma importância grande do perito judicial e seja ela no, no caso de erro médico ou não, eh, na atuação do perito judicial para a justiça, por que que eu pergunto isso? Muitos advogados, e isso eu, eu recebo com frequência, uma crítica uma queixa muito grande da atuação do perito judicial nos casos, principalmente envolvendo o erro médico, falando de corporativismo do médico e tal coisas que, que a gente não vê, principalmente no IMES, que é um órgão público e que só faz perícia médica, né? Agora o que que você vê, o que que você tem de, de experiência com a perícia judicial e a importância do perito judicial especial nos casos, principalmente de, de, de possível uma prática médica?
1: Olha só, eu, eu disse o seguinte, quando a gente entra com uma ação, eu como advogada, eu peço para um assistente técnico me auxiliar, justamente porque eu não tenho conhecimento técnico na área médica. O juiz é a mesma coisa. Como que o juiz vai julgar alguma coisa? Como o juiz vai falar que teve um erro médico se ele não tem conhecimento técnico Ele tem um conhecimento jurídico, mas o conhecimento técnico da medicina ele não tem. Por isso que ele precisa do perito judicial, que vai ser uma pessoa de sua confiança, que a gente fala que é equidistante das partes, ou seja, ele não está lá para ser a favor daquele que está propondo ação, nem daquele que está se defendendo, ele está ali para auxiliar o juiz na sua decisão. Ele está ali para elaborar um laudo técnico. Né, um laudo técnico de acordo com a área do seu conhecimento, aqui no caso que nós estamos conversando da medicina, ele não tem interesse em julgar para um lado ou julgar para o um outro, ele está ali para esclarecer os fatos. Então, sem um perito judicial, o juiz não vai conseguir formar o que a gente chama de livre convencimento, ele não vai ter ali os, o, 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 a, a, as provas necessárias para que ele possa, então, julgar, né, dar ganho de causa ou falar que perdeu, enfim ele vai precisar ser auxiliado por um perito judicial, é importantíssimo principalmente nessas questões de erro médico, porque erro médico quem fala que teve erro médico não é o juiz, mas é o perito que vai falar, ocorreu o erro ou não. não é ele é que tem a capacidade técnica não adianta, não adianta eu vir aqui e querer falar de medicina, não vou saber eu não vou saber argumentar, não sei não, não estudei para isso é cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado.
0: Perfeito. E puxando um gancho aí, qual que você acha o papel do advogado no processo de saúde, numa promoção de saúde? Qual que é a importância do advogado nisso? Você que tá oi, Helena.
1: Helena <risos> apareceu aqui no vídeo. Oi, aqui, Helena. Não. Dá pra dar oi. Fala oi. Quer falar que... oi aqui? Pode falar,
0: Helena. Tá
1: com vergonha. <risos>
0: E o que, que você vê de importância do advogado na promoção da saúde, Cris?
1: Olha, o, o advogado na promoção da saúde ele vai ser a primeira pessoa que vai ali filtrar realmente é, o que é. É, é passível de se ingressar com uma ação. Ele vai fazer o, o filtro. E claro que existem situações que de fato precisa interpor a ação judicial. A gente sabe disso. A gente falou principalmente nessa questão de promessa de resultado. Essa é, promessa de resultado, o advogado ele vai ter que atuar, ele vai ter que buscar indenização, porque, de fato, a parte foi lesada, né? a parte ela criou uma expectativa e a expectativa não foi cumprida, até a psicóloga falou aqui que isso acaba gerando, muitas vezes, transtornos Psicológicos naquela pessoa, né? Então, o advogado ele tá aqui para fazer esse filtro e, se for o caso, buscar essa prestação jurisdicional, entregar a essa pessoa a devida indenização, a fim de que a pessoa se sinta ali realmente é, é compensado daquele dano que ele sofreu, né? Mas o advogado ele tem que sempre, gente, qualquer ação que vai ser proposta, sempre filtrar e esclarecer. Por quê? As pessoas que estão ali te procurando, elas não têm conhecimento técnico jurídico. Então, você precisa mostrar para ela né, que também no processo judicial não existe causa-ganha. Né? Trazer isso também. Processo judicial, cirurgia, nada a gente pode prometer resultado. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quais são as provas que vão ser apresentadas ali. Né? Então, não criar essa expectativa a fim de que a pessoa saia de fato satisfeita.
0: Exatamente. E isso tem no código de ética de vocês também, Exato. né? E, e muitos colegas advogados não cumprem o código também. de ética também, muitos da mesma mesmo. forma que os médicos também. Alguns não cumprem, né?
1: Exato. Pro médico, resultado é causa-ganha. Gente, não existe causa-ganha. Não tem isso. porque Hoje, pode estar ali, o STF pode estar julgando todas as ações ali procedentes. De repente, muda a composição do, dos ministros, um ministro se aposenta entra outro que tem um entendimento diferente, muda tudo. Muda então, tudo, tu, né? Muda tudo, como que eu vou prometer o resultado? Não tem como.
0: Perfeito. O, e, e assim, na sua área de atuação, previdenciário, faz o civil faz erro médico. Devido ao Covid, você viu alguma mudança é, das ações, das causas e dos julgamentos aí nesses últimos nesse nesses último, últimos anos, né? Na verdade, que a gente já está com 18 meses dessa loucura.
1: Olha, é, tem, assim, aumentou muito a demanda, eu falo que esse período de pandemia, tanto para o direito médico, quanto para o direito previdenciário, a gente teve um aumento de judicialização, isso é claro, isso é evidente, quando eu falo na questão médica, até citei aqui a questão de fornecimento de medicamento, a questão de leitos, de UTI, é, de, de atendimento, tratamento, enfim, então, se era negado, a gente buscava o que? A judicialização. E na parte previdenciária também. A gente teve, infelizmente, um aumento também da judicialização em razão dos benefícios por incapacidade, de pessoas que contraíram o Covid e ficaram afastadas do seu trabalho e aí elas teriam direito a receber um benefício, que é chamado hoje de auxílio por incapacidade temporária. Temos também até o tema do meu livro, que é a pensão por morte, as pessoas morreram precisam de benefícios previdenciários, com o benefício de pensão por morte. Então, houve, sim, um aumento da judicialização. É, a gente fala né, na Seguridade Social, a Seguridade Social tem o direito previdenciário e o direito à saúde, né? eles estão ali interligados. E a pandemia fez mostrar o quanto é importante falarmos desse direito, falarmos para a população dos seus direitos, porque muitos desconhecem, né? muitos ficam sem proteção por desconhecerem.
0: O Pri, e o que, que você vê na celeridade do julgamento desses casos? Está mais rápido ou não está mais rápido? Porque a gente sabe que o judiciário ficou um tempo afastado, né? Eu não sei se ainda está na minha parte, não, que a gente está trabalhando em loco, mas uma parte, juízes estavam fora. Como é que você viu isso na pandemia?
1: Olha, é, eu, eu particularmente eu, eu achei o judiciário mais rápido nesse período de pandemia. Por quê? Tudo ficou online. Né? Tudo ficou online. Uma ação mesmo que eu propus é sobre a questão de medicamentos, medicação off-label, com que o governo não quis cobrir, uhum. em três dias, veja, três dias, eu já tinha proposto a ação, já tinha feito a conta, já tinha recebido dinheiro. Em três Nossa, dias. Nossa,
0: isso é, é inimaginável antes, e, né?
1: Exatamente. Claro que a gente tem que... Eu estou falando que está rápido, que está bom, mas, logicamente, tem pessoas que não têm acesso ainda à tecnologia. A gente tem esse problema ainda, né? principalmente nessa área que eu trabalho, que era a Previdenciária, tem muitas pessoas que não têm um telefone celular ou se tem não tem facilidade para entrar né, numa, num link né, de reunião, enfim. Mas o Poder Judiciário aumentou bastante né, a celeridade nesse período de pandemia justamente pela questão de ser online. Isso poupou um pouco o nosso, o nosso tempo, né a questão... É, audiências estavam sendo feitas online. Claro que tudo tem que ser visto né, com, com um olhar duplo aqui. Às vezes é Sim. bom, às vezes é ruim. Mas eu achei que está mais rápido, viu? Principalmente para essas questões de... É, é... Que, que a gente precisa de celeridade, né, como questão de fornecimento de, uma, de um medicamento, de um tratamento, a gente consegue, às vezes, ligando. né? Existe um balcão chamado Balcão Virtual agora, que você marca um horário com o juiz pela internet, o link. Então, aqui na minha casa, eu consigo conversar, despachar com o juiz. Então, melhorou né, nesse período, e ainda bem, porque a gente viu que esse período as pessoas precisam, sim, da atuação do Poder Judiciário.
0: E você vê uma celeridade também, principalmente nas tutelas antecipadas e principalmente no plantão judiciário. Então, é, tipo, o cara precisa de um leito de UTI e o convênio negano, por exemplo, ou uma medicação off-label, que, que a gente sabe que tem alguns tratamentos que estão sendo eficazes, isso daí está sendo mais rápido, então você acha que
1: está sendo, um tá sendo julgado. Está tá. tá sendo julgado em pouco tempo. Um, um problema que teve, né? Eu estou falando aqui da minha área previdenciária foi a questão das perícias, que a gente precisava das perícias, e as perícias muitas vezes precisavam ser presenciais, e como não estavam sendo realizadas, a gente teve esse problema. Mas para situações que não precisava de perícia que era o que a gente chama de matéria de direito, que é aquela matéria que é comprovada documentalmente, tava, foi muito mais rápido, né? Como eu disse, eu entrei com uma ação em três dias, já tinha resolvido. Entrei com ação de manhã, à tarde eu já tinha a liminar, que eu já enviei a liminar para o cumprimento, a... O convênio já recebeu, já teve que cumprir, então a gente teve aí uma celeridade nessas, nesses casos com a pandemia, e espero que permaneça assim, né, espero que permaneça assim, que o Poder Judiciário continue melhorando a questão da tecnologia, porque isso beneficia a própria população, né.
0: E na sua parte previdenciária, é, na parte da, 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 das perícias previdenciárias, né, porque o pessoal não sabe, mas é um pouco diferente do que eu faço, né? eu faço a parte e criminal, né e a previdenciária são os, os peritos do INSS, são peritos federais que fazem esse tipo de, de ação. Como é que foi essa retomada? Porque ficou muito tempo sem perito do INSS, eles já voltaram, como é que está o trabalho deles, aumentaram o trabalho ou não? Priscila, é. como é que está isso daí?
1: E isso acabou atrasando um pouco, né, porque a demanda acabou acumulando é, a demanda das perícias que não tinham sido realizadas, voltaram a ser realizadas já em uma boa parte é, das cidades, né? Mas está com a demanda ali represada ainda, né? Então, acaba demorando um pouco, mas não tem jeito. Às vezes depende de perícia, não tem como a gente fugir. Né, a gente não pode, às vezes, querer que vai rápido e para para não ter perícia, sendo que a gente vai precisar dessa prova. É, mas, infelizmente, acabou demorando um pouquinho, mas espero né, que em breve volte a ter ali a maior celeridade, né? principalmente nessas questões médicas, que a gente precisa que seja rápido.
0: E, e diz uma coisa, qual que é o tempo médio hoje de um beneficiário que entra com uma ação, que entra com, com um processo até receber realmente seu benefício? Está demorando muito? Isso, por exemplo, eu sou um trabalhador... Completei minha, meu tempo de serviço, estou tudo certinho, tô com minha documentação e vou no seu escritório. Qual é o tempo médio hoje de você entre entrar com essa ação e até receber o benefício? Olha só,
1: primeira, primeiro passo que você vai ter que fazer é pedir para o INSS, bater brinco, que é bater na porta do INSS e pedir esse benefício hoje. Teoricamente, tá? Porque o INSS fez um acordo com o Ministério Público Federal. Teoricamente, para uma aposentadoria, ele tem que analisar em 90 dias.
0: 90 dias?
1: 90 dias. Tá. Isso se for concedido, né? pagou o benefício, ok. Se não conceder esse benefício, o que, que vai ter que fazer? Vai ter que entrar com a ação judicial. Aí demora. Né? Aí eu falo que um tempo mínimo assim entra é entrar com a ação e receber pelo menos uns 5 anos, né? é anos. É demorado. 5 anos? 5 anos. Por quê? Quando a gente fala em INSS... O, a pessoa vai receber por precatório, então demora esse precatório até chegar nessa fase de cálculo. Então, infelizmente, é demorado, né? Infelizmente é demorado para vir, para terminar o processo, né? Estou dizendo começo ao fim. Claro que esse prazo pode ser menos, pode ser mais, pode acontecer coisas diferentes no meio desse processo, que a gente não, não, não espera que aconteça, né? Mas geralmente é esse prazo, é demorado. Nossa, e. e...
0: E ele recebe o retroativo de, de, desse, com, com juros, correção, ou não? Vai receber recebe, aquele... Recebe. recebe.
1: É, ele recebe o retroativo, mas o é que eu falo, né? Ah, recebe o retroativo, mas a pessoa ali, ela precisa do benefício para comer. Essa é a realidade, Exato. né? Ela Exato. precisa de aquele benefício para comer. Então, essa demora acaba impactando... De forma negativa, essa pessoa que precisa do benefício. Mas ela vai receber com juros, correção, né? Ela recebe é, todos esses atrasados, e é por isso que às vezes demora, porque o valor, é, até eu falei aqui precatório, para quem não sabe, toda ação que a gente entra em face do governo, então seja a União, seja o Estado, seja o município, é pago por precatório. As causas que, os valores acima de 60 salários mínimos, é já entra em precatório. É, então, se você tem um valor bom para receber, você vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Mas você recebe com juros, correção, todos esses atrasados. Tem que entrar, não tem jeito, né? Uma hora você vai receber.
0: E, e de um modo geral, você vê o julgamento né, do julgador aí, está é, razoável, está justo, ou você vê que tem muito a favor do Estado e pouco a favor do cidadão?
1: Olha, tem sido... Bem dividido, assim, né a, 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 no direito previdenciário, a nossa atuação nunca termina em primeira instância, nunca termina em segunda instância. A maioria das ações previdenciárias chegam a um órgão máximo que é o STF. Nossa, exato.
0: então vai até a terceira instância...
1: Exato, exato, exato. A maioria das ações chegam até o STF. É, é, aliás, é muito comum quando a gente é, entra no site do, do STF, ali todo dia tem um julgamento previdenciário de algum tema relevante. E, infelizmente, muitas vezes as decisões é, do STF acabam sendo pautadas na questão financeira da Previdência Social, então do caixa da Previdência Social, ou seja, acaba negando os benefícios, dizendo que o caixa está deficitário. Né? Então, infelizmente, as decisões têm sido nesse sentido.
0: E conhecendo a Previdência de outros países né, que, que adotam a Previdência Social com o Brasil, você acha que é justo a Previdência Social no Brasil?
1: Sim, por incrível que pareça, né, a nossa Previdência, a, a, se a gente pega o nosso texto de lei, se a gente pega o nosso sistema da Constituição, o nosso sistema é um dos mais lindos que existe no mundo. É um sistema que de fato atinge aquele bem-estar social, é um sistema que, que cumpre com o seu papel. Claro que tivemos, por exemplo, recentemente a reforma da Previdência, alguns pontos podiam ter sido diferente, outros sim, a gente precisava de uma reforma, a população está envelhecendo, a gente tem que se adaptar. Né? Mas o nosso sistema tem um sistema, uma cobertura interessante com relação aos benefícios previdenciários. É que o que falta também para a população é o conhecimento. porque Em tudo existem os direitos, mas também tem os deveres. As pessoas querem os benefícios, mas não querem contribuir para isso. né Então, a gente precisa né, colocar tudo isso na balança. A gente tem que ter, quer, tem os direitos, mas também temos que ter os deveres. A gente tem que contribuir. A gente tem que estar dentro da formalidade. Né? Não adianta nada. As pessoas, às vezes, falam... Ah, mas eu vou me aposentar com o salário mínimo? É, vai, você pagou a vida inteira com salário mínimo, você quer o quê? Né? Você quer contribuir a vida inteira com salário mínimo, ganhar o teto da Previdência? Isso não existe. Né? Então, é isso que a gente precisa conscientizar a população.
0: Perfeito. Não, eu perguntei isso, por quê? <risos> que nem o Sistema Único de Saúde para mim, é o mais perfeito do mundo, no papel. Né? Na teoria, a gente sabe que não é bem assim. Porém, no papel, ele é muito bem escrito, é um, um sistema que realmente é universal, atinge toda a população, infelizmente, não é o que acontece na teoria, né na, 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 na prática. Né? Na teoria, é uma coisa, na prática, é outra. Exatamente. Então, não, o
1: sistema pode... único, o SUS, é maravilhoso. É universal, é para todos. Você não precisa contribuir para você ter direito... Ao sistema único de saúde. Eu sempre cito o exemplo lá: a, o Luciano Huck e a Angélica, quando caíram no avião, eles foram socorridos onde? Eles Exatamente. foram para o hospital público. Né? Todo mundo sabe que eles teriam condições de arcar com qualquer hospital, né? hospital top, mas eles foram atendidos pelo sistema é, único. Esses de dias saúde. mesmo a gente
0: estava conversando, né, num acidente, onde você gostaria de ser atendido? Eu iria para um hospital do SUS, eu iria para um HC, para uma Santa Casa, para um manifesto numa boa, porque a gente sabe que vai ser bem atendido e lá tem todo o aparato e todo o procedimento vai ser feito. Então, isso é uma coisa legal para o povo é, saber também, né? Poxa, não é que é do, do, do público que é ruim, não é bem assim.
1: Né? Não, não é, é bem assim. assim, pelo contrário, a gente vê muito... E assim, né a gente está falando do Sistema Único de Saúde e tem profissionais muito sérios trabalhando no Sistema Único de Saúde, né? É, eu sempre digo que são profissionais que foram submetidos a um concurso público, são pessoas que têm conhecimento Exato. técnico, não tem jeito, tem conhecimento técnico, tem é, experiência naquilo que eles estão atuando. Né? Então, o nosso sistema único de saúde, por incrível que pareça, né, muito embora as pessoas critiquem, ele, né, ali no papel ele é maravilhoso. Né? A gente tem que fazer ele ficar melhor ainda.
0: Perfeito, Pri. Bom, Pri, tá acabando aqui, pô, tá vendo? Falei, é um bate-papo que passa, bate rapidão, passa rápido, tá? é
1: verdade. Você vai,
0: vai ser chamada, vai voltar inúmeras vezes aí, pode ter certeza, mas eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para os jovens advogados que pensam em fazer direito médico ou previdenciário, o que que você tem de mensagem para eles, o que que eles devem fazer?
1: Bom, antes de mais nada, né, não só advogado, mas que qualquer profissional, trabalhem com ética trabalhem com ética. Claro, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Se alguém falar, não gosta de ganhar dinheiro, está tá mentindo. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas eu digo que o dinheiro vai ser a consequência do seu trabalho bem feito. Não coloquem o dinheiro em primeiro lugar. Né? Perfeito. Trabalhem com ética, façam aquilo com amor, faça com vontade, né? Faça de forma que você vai levar ali, acima de tudo, o bem-estar para aquela pessoa. Que eu tenho certeza que a recompensa financeira vai vir. É, 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 eu vejo assim, muitos alunos meus, né, Ale? É, perguntando: Nossa, mas como assim? Né? Você tem um escritório já? né Quantas pessoas trabalham no seu escritório? O seu escritório é grande. Eu falei: Então, quantos anos eu estou trabalhando já? Vocês acham que, que, que quando eu comecei a advogar, que era assim? Que meu escritório era grande? Não, gente, meu escritório era eu e eu. Né, eu fazia o café, eu trocava o lixo do banheiro, eu fazia o prazo, né, eu protocolava, eu despachava, eu fazia tudo. Né? Então hajam com ética que ali, passo a passo, uma hora você vai chegar onde você sempre quis chegar, não queira atropelar as coisas, trabalhe com ética.
0: Perfeito, perfeito, Não, isso é uma mensagem não só para os jovens advogados, mas para qualquer um médico, engenheiro, nutricionista, seja quem for, é isso, hajam com ética, certinho, Pri. Exatamente. Mais uma vez, obrigado mesmo de coração, tá, você sabe que vocês aí moram no meu coração. Você
1: também, Ale, obrigado. E
0: sempre que que, que eu tiver dúvidas, a gente vai recorrer a você, a gente vai entrevistar e vai perguntar as coisas, tá bom, Pri? Obrigado sempre mesmo. comigo?
1: Muito obrigada. Valeu. Por estar aqui. Parabéns um beijo pelo programa. Aí, obrigado. Um beijo, gente. Valeu. Até mais. Beijão. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.